0: K-Freitag. Und das war zu Bachs Zeiten in Leipzig der Tag, an dem nach reichlich sechs Wochen Tempus Klausum wieder Instrumente im Gottesdienst spielen durften. Natürlich in erster Linie im festbock gottesdienst mit einer großen Passionsvertonung. Wir kehren heute im Podcast nach unserem kleinen Graubner-Ausflug auch wieder zurück zu Johann Sebastian Bach und zwar mit seinem Chorsatz »Der Gerechte kömmt um«. Das ist schon mal ein kurzer Höheindruck von diesem Chorsatz. Und ich habe eben angedeutet, dass wir hier ein Werk von Bach besprechen. Aber das ist ja nur die halbe Wahrheit. Denn es handelt sich bei diesem Bach zugeschriebenen Stück um eine Bearbeitung einer älteren Komposition. Michael, was ist das
1: für eine Vorlage? Die Vorlage ist eine Komposition, die Johann Kuhnau zugeschrieben wird. Bachs Vorgänger im Thomas-Kantorat. Tristis est anima mea. Eine lateinische Motette, basierend auf einem Text aus dem Matthäus-Evangelium, Matthäus 26, Vers 38. Luther hat es übersetzt, meine Seele ist betrübt bis an den Tod. Also dieser berühmte Monolog von Jesus im Garten Gethsemane. Hier vertont in einer sogenannten Stile-Antico-Motette, also Barockmusik, die aber mit den Polyphonen-Satzprinzipien der Spätrenaissance arbeitet. Dieses Stück hat sich erhalten in einer Quelle des Thomas Kantos, Johann Gottfried Schicht, der zu Beginn des 19. Jahrhunderts gewirkt hat und dort ist das Stück Kunau zugeschrieben, aber ältere Quellen hat man nicht und deswegen ist natürlich die Frage der Autorschaft etwas schwierig zu beantworten. Ich
0: schlage vor, wir hören jetzt mal das Original Tristes Est Anima Mea" von Johann Kunau hinein und urteilen mhm. danach, ob das auch wirklich nach Kunau klingt.
1: wie Kunau. Ja und nein. Nein deshalb, weil wir eigentlich kein vergleichbares Stück von ihm haben. Allerdings muss man eben auch ehrlicherweise sagen, wir haben von ihm kaum Motetten. Es gibt so ein, zwei Stücke, die hat er aber komponiert. Da war er fast noch Schüler in Zittau. Also die kann man nicht miteinander vergleichen. Das wäre frühe 1680er Jahre gewesen. Ansonsten haben wir ein paar Dutzend Kantaten von ihm, die alle ganz unterschiedlich sind, weil Kunau eben zwischen, sagen wir mal, 1680er Jahre und Frühe 1720er Jahre seine Werke komponiert hat und da ist in der Musikgeschichte unglaublich viel passiert. Am Anfang hat Kunau sehr viele geistliche Konzerte noch ganz im Stil des 17. Jahrhunderts komponiert. Und dann hat er in der Sattelzeit der protestantischen Kirchenkantate Neumeisterscher Prägung, wo dann also diese Elemente Arie und Rezitativ in die Kirchenmusik kommen, sich an den Erstvertonungen beteiligt und so dann seinen Stil umgestellt. Also er ist ein sehr vielgestaltiger Komponist. Und nun ist es so, wir wissen, dass kunau aber tatsächlich in den 1710er Jahren, als er hier sehr eifrig, als Thomas Cantor agierte auch sich dem alten Kirchenstil zugewendet hat. Er verehrte damals offensichtlich sehr Antonio Lotti, venezianischer Komponist, den August der Starke 1717 nach Dresden verpflichtet hat und der hier dann zwei Jahre lang als so eine Art Kapellmeister tolle Opern komponiert hat und auch eine ganz eindrucksvolle Messe, in der es einen Kruzifixus gibt, was auch genau diesen alten Kirchenstil aufgreift. Und Kunau sagt mal an einer Stelle in einem Memorial aus dem Jahr 1717, dass eben tatsächlich Lotti gezeigt habe, wie man Devote, nämlich ohne das wilde Opernwesen auskommende <lacht> Kirchenmusik, komponieren könne, mit admirabler Gravität, starker und vollkommener Harmonie. Und deswegen habe er tatsächlich von Lotti sich verschiedene Stücke zuschicken lassen. Und er spricht von einem ganzen Paket von Kirchenstücken, vielleicht diese Missa, die er in Dresden komponiert hat. Und wir können ja mal kurz vielleicht in dieses Kruzifixus hineinhören von Lotti wird man merken, das ist wirklich ein ganz, ganz ähnlicher Ansatz. Und nun kann man natürlich die Frage stellen, ist dieses Tristes Est Anima Mea eben eine dieser Reflektionen, die Kunau zu Papier bringt angesichts dieser Werke von Lotti? Oder aber ist das Ganze vielleicht eine Fehlzuschreibung und hat eben Kunau damals in diesem großen Notenpaket, was er von Lotti empfangen hat, vielleicht auch diese Motette mit drin liegen gehabt. Die wurde dann von den Tomanern aufgeführt, hier tradiert. Kurzum, nichts Genaues weiß man nicht. Wir können trefflich spekulieren. So oder so ist es aber ganz eindrucksvolle Musik. Und wir kommen jetzt zu noch tollerer
0: Musik, würde ich sagen, nämlich zur Bearbeitung von Johann Sebastian Bach. Er hat diese Vorlage, wo auch immer er sie her hatte, offenbar sich vorgenommen und bearbeitet, aber erzähl mal selbst, auch seine Quelle findet sich in nicht
1: ganz klarer Umgebung, um ja, also, das mal so auszudrücken. Es wird also immer rätselhafter. Mhm. Wir haben aus den 1750er Jahren wahrscheinlich vorliegen ein Passionspastigio, also eine Passionsmusik, die aus Werken verschiedener Komponisten zusammengestellt ist. Und zwar... Kopiert von einem Schreiber, der inzwischen namentlich identifiziert ist. Man dachte lange Zeit, es sei Bachs Schwiegersohn Johann Christoph Altnickol. In Wahrheit ist es aber ein gewisser Johann Christoph Farlau, von dem wir wissen, dass er in den 1750er Jahren sehr, sehr viele Noten kopiert, die sich in der Notenbibliothek von Anna Magdalena Bach befinden. Und nun wissen wir bei diesem passions nicht, ist das jetzt auf der Basis einer Vorlage von Anna Magdalena Bach. Jedenfalls kopiert Pfarrlau das. Und wenn man hineinschaut in dieses Stück, das den Titel hat, wer ist der, so von Edom kommt. Ein buntes Potpourri. Im Kern besteht es aus einer recht bekannten Passionskantate von Karl Heinrich Grauen. Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld. Das ist im Grunde das Herzstück dieses passions -Pastitios. Aber das Ganze beginnt mit zwei Chorsätzen von Georg Philipp Telemann, die auf eine Kantate aus den frühen 1720er Jahren zurückgehen. Von Johann Christoph Altnikol, dem Bach-Schwiegersohn, kommen einzelne Choralsätze vor. Und von Johann Sebastian Bach, ein ganz großer Knaller, der für mich eindrucksvollste Eingangschor des Choralkantatenjahrgangs. Herr Jesu Christ war Mensch und Gott. Und außerdem, ohne dass jetzt der Komponistenname drüber steht, ein Chorsatz, der Gerechte kömmt um ist in dieses Stück integriert unmittelbar nach der Kreuzigung eine Reflexion auf den Kreuzestod. Und dieses Stück ist nichts anderes als die Kunau Motette Tristis est anima mea, allerdings mit einem deutschen Text und eingekleidet in einen Instrumentalsatz, also das Ganze hat eine instrumentale Einleitung. Es gibt dann noch ein zweites großes instrumentales Zwischenspiel. Und die Instrumente begleiten die Motette teils kollaparte, teils ganz obligat, eigenständig. Und liefern praktisch einen völlig neuen Klangteppich, in den die alte Motette eingerollt wird. Und das geht unglaublich unter die Haut. Wir haben zwei Oboen und Streicher, die eben für die Farben da verantwortlich sind und das stück noch mal auf eine art und weise adeln dass man es völlig neu hört
0: Das ist nur ein kurzer Auszug aus dieser fantastischen Bach-Bearbeitung. Der Gerechte kömmt um die Vorlage möglicherweise von Johann Kuhner oder auch von jemand anderem und das Ergebnis dann in diesem Passionspasticcio. Und Michael es stellt sich natürlich die Frage, wie macht Bach das? Was hat er da dazugenommen? Wie schafft er das in einen an sich perfekten Satz? Ja, nochmal perfekter etwas zu ergänzen.
1: Ja, also du sagst jetzt so selbstverständlich, wie hat Bach das geschafft? Hm, Tatsächlich wissen, gerne, haben wir nicht schwarz auf weiß dass es wirklich Bach ist, weil es ja nicht drüber steht. Aber tatsächlich, wenn man es so hört, das ganze Idiom, wie da die Oboen für diesen Puls im Klangteppich sorgen und die Streicher mehr eben so die Wolle sind des Teppichs, der irgendwie da die ganze Zeit strahlt, hat man den Eindruck, es klingt bachisch. Und ganz ehrlich, wir können es auch keinem anderen so richtig zutrauen, eben in einem, wie du zu Recht sagst, schon perfektes Stück, Jetzt noch mal etwas hinein zu komponieren, was das Ganze nochmal verbessert, adelt und trotzdem mit Rücksicht auf die alte Motette vorgenommen wurde. Und wir wissen, dass Bach sich immer mal solche Aufgaben tatsächlich gestellt hat, wie man eben aus einem bereits bestehenden Stück etwas Neues machen kann, durch das Hinzufügen von neuen Instrumenten. Und genau aus diesem Grund, weil eben man weiß, das passions enthält auch ein Stück definitiv von Bach, eingangs kurzer Kantate 127. Der Schreiber ist einer aus dem Umfeld von Anna Magdalena Bach, man in der Bach-Forschung, dass die Zusammenstellung des ganzen Passions-Pastigios irgendwas mit Bach zu tun hat und man traut nur ihm unter all den Komponisten, die man als Beteiligte des Pastigios identifiziert hat, zu dann eben diesen einen tollen Satz komponiert zu haben und deswegen denke ich, liegt man nicht falsch. Trotzdem bin ich skeptisch, ob das Passions-Pastigio insgesamt auf Johann Sebastian Bach zurückgeht oder ob eben dann nicht der Gerechte kommt um, ursprünglich in einem anderen Zusammenhang entstanden ist. Entweder tatsächlich als Einzelstück damit vielleicht auch mal in einer Nebenkirche die zweite Kantorei, ein kurzes Karfreitagsstück musizieren kann. Was ich mir auch noch als ein denkbares Aufführungsszenario von der Gerechte kömmt um, als Einzelsatz unter Bachs Leitung vorstellen könnte. Wir wissen, dass wenn Bach an den Karfreitagen seine Passion aufgeführt hat, dann war das ja eingebunden, auch in einen liturgischen Kontext. Es gab in der Mitte eine Predigt und es gab ein Orgelpräludium zu Beginn und am Ende einer jeden Karfreitagsvespa stand die alte Gallus-Motette exe quomodo also ein Stück aus dem späten 16. Jahrhundert. Und ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass Der Gerechte kommt um, auch im Rahmen einer karfreitags vielleicht zu Beginn, bevor die eigentliche Passionsmusik kommt, oder auch am Schluss als Ersatz für die Gallus-Motette von Bach musiziert wurde oder gar mal in einer Aufführung von Johannes- oder Matthäus-Passion integriert wurde. Das ist ganz interessant. Wir wissen, dass Bach zum Beispiel bei der dritten Aufführung seiner Johannes-Passion, 1732, Einzelne Arien, die wir kennen und lieben, weggelassen hat. Zum Beispiel die unglaubliche Zerfliese mein Herze Arie. Das ist die, die aufgeführt wird unmittelbar nach der Kreuzigung. Und es steht in dem Aufführungsmaterial ein Verweis, dass anstelle dessen eine Sinfonie erklingen soll. Also ein Instrumentalstück. Nur liegt das leider nicht in den Noten. Also Bach hat da beschlossen, relativ spontan Zerfliese mein Herze wegzulassen zugunsten eines Instrumentalstückes. Und vielleicht gab es ja auch Aufführungen der Johannes oder Matthäus oder auch Markus' Passion. Das ist ja diese verstollene Passionsmusik, von der wir nur den Text kennen, wo er beschlossen hat, sowas zu integrieren oder es zumindest mit der Passionsmusik zu verbinden. Was ich ganz toll finde, ist eben auch, wie Bach diese zwei instrumentalen Ritornelle einarbeitet. Das eine ist ja vorangestellt und dann gibt es dieses Zwischenspiel, was dann ganz organisch in den zweiten Abschnitt der Motette übergeht, wie er das gestaltet und wie sich dieser Übergang dann anhört auf den Text, denn die Gerechten werden hinweggenommen. Ich glaube, da können wir noch mal reinhören, wo man so wirklich sieht, das vermischt sich, das geht ganz organisch ineinander über und man käme überhaupt nicht auf den Eindruck, dass der Chorsatz in Wahrheit wahrscheinlich einige Jahrzehnte eher komponiert wurde, ohne dass man da je an die Streicher und an die Oboen gedacht hat.
0: Wenn sich diese wirklich vollendet schöne Musik anhört, Der Gerechte kommt um von mutmaßlich Johann Sebastian Bach, dann sieht man das vielleicht auch in einer Reihe, die Bach
1: komponiert hat in dieser späten Lebenszeit. Ja, also wenn wir jetzt dabei bleiben, es muss Bach gewesen sein, würde es mich überhaupt nicht überraschen, wenn es der späte Bach war, der das durchgezogen hat in den 1740er Jahren. Es würde dann sehr gut passen zu anderen Projekten, die wir belegen können. In der Zeit nehmen wir sich das Stabat Mater von Pergolesi vor, lässt einen deutschen Text runterschreiben und komponiert mal eben eine eigenständige Bratschenstimme dort hinein. Zugleich ist er in den 1740er Jahren sehr aktiv, dass er tatsächlich Stücke seiner Amtsvorgänger sich vornimmt. Für Kunau haben wir keinen weiteren Beleg. Obwohl ja Kunau wirklich endlos Kantaten komponiert haben muss, haben wir bis heute keinen einzigen Beleg, dass Bach den Nachlass Kunaus auch nur angeschaut hat. Aber wir wissen, dass er eben in den 1740er Jahren sich auch eine Stile Antico Motette von Sebastian Knüpfer vornimmt. Der war Thomas Kantor von 1657 bis 1676 die führt er eins zu eins auf, da wird also nichts hinzukomponiert. Mhm. Er nimmt sich Messen von Palestrina, dem Klassiker der Kirchenmusik des 16. Jahrhunderts vor, also der hat den Stil Antico nur wirklich zur Perfektion getrieben. Das interessiert ihn alles sehr und ich glaube, dass das alles auch Schritte sind, die dann natürlich am Ende münden im, wie manche sagen, Werk aller Werke, was Bachs Kirchenmusik betrifft, die Hamollmesse, wo er ja wirklich zeigt, dass er vom Kirchenstil des 16. Jahrhunderts bis hin eben zum 18. Jahrhundert alles drauf hat und in dem Werk ja nicht nur drei, vier Jahrhunderte Musikgeschichte, Revue passieren lässt, sondern im Grunde auch nochmal auf sein eigenes Kirchenkompositorisches Schaffen zurückschaut. Also wenn der Gerechte kommt um, tatsächlich von Bach ist und ich glaube daran, ist es so eine Art Zwischenschritt auf dem Weg zur Hammermesse.
2: MDR Klassik